0: Start a journey, not a fad. Kick off your fitness journey with up to $500 off Peloton Bike, Bike Plus, or tread Packages. Choose the package that will take your training to the next level with accessories like our cycling shoes, heart rate band, non-slip grip dumbbells, and more. Join now and you'll see why 92% of households that start the year with Peloton are still active a year later. All Access membership separate offer ends January 8 2023. Excludes Bike, Bike Plus and Tread Basics. See additional terms at onepeloton.com.
3: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute unterhalte ich mich mit Virpi und Sandra vom Deutsch-Podcast. Die beiden sind ja sozusagen Kolleginnen von mir, natürlich nur im übertragenen Sinne, also in dem Sinne, dass sie auch Podcasts machen für Deutschlernende, genauso wie ich. Wir hatten ein sehr anregendes Gespräch, wie ich finde. Selbstverständlich haben wir über das Lernen der deutschen Sprache gesprochen. Wir haben über Unterschiede zwischen Finnland und Deutschland gesprochen, da aus Finnland kommt und da wir natürlich beide einen Podcast für Deutschlernende machen, macht es einfach Sinn, sich auch über den Podcast zu unterhalten und das haben wir natürlich getan. Ich kann euch den Podcast der beiden natürlich sehr ans Herz legen. Guckt da auch mal rein. Vielleicht habt ihr auch Freunde und Bekannte, die vielleicht noch nicht so weit sind wie ihr mit der deutschen Sprache, also die vielleicht auf dem A2- oder B1-Niveau sind. Denn der Deutsch-Podcast bietet nicht nur etwas für fortgeschrittene Lernende, sondern eben auch für Anfänger. Und ansonsten würde ich euch sagen, viel Spaß beim Interview und wir hören uns später in der Sprachanalyse. Das Gespräch Ja, herzlich willkommen Wirpi und Sandra vom Deutsch-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
4: Ja, danke schön. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
3: Super. Mögt ihr euch kurz vorstellen, also wer seid ihr und was macht ihr im richtigen Leben?
2: Ja, soll ich beginnen? Gerne. Ja, ich bin Wirbig, Also wie der Name schon vielleicht sagt, also ich komme ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern ähm, ich bin in Finnland äh, geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Da ich in Finnland aber eine ganz großartige Deutschlehrerin hatte, waren wir, also die ganze Klasse war sehr interessiert, was so was passiert in Deutschland, wie ist die deutsche Sprache. Sie hat das so hervorragend vermittelt. Und ich war auch einige Male im Sommer dann in Deutschland und habe ich nochmal ein bisschen reingeschnuppert, wie die Sprache ist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich im Allgäu war. Und natürlich, da spricht man ja ganz anders. Aber dann, ja, ich kam nach Deutschland, also ich sage und vor 23 Jahren kam ich nach Lübeck und ich bin hier verheiratet und wir haben drei Kinder, die zweisprachig aufwachsen. Zu Hause wird Finnisch gesprochen von meiner Seite und mein Mann spricht Deutsch. Im beruflichen Leben bin ich auch an einer Berufsschule, dort unterrichte ich Deutsch als Zweitsprache. Außerdem unterrichte ich auch Finnisch bei der Volkshochschule.
3: Okay. Und äh, das würde mich gleich mal interessieren. Was ist so der größte kulturelle Unterschied zwischen Deutschland und Finnland? Auch vielleicht etwas, was du vermisst hier in Deutschland?
2: Also jetzt muss ich sagen, ich äh, letztes Wochenende, ich, mein Mann hat äh, gesagt, also auch ich strahle, also diese, diese Kälte, die wir hatten, <lacht> den Schnee, den wir jetzt haben, und nochmal die Sonne dazu, ich habe auch gesagt, dass das ist schon für mich so ein, also so ein Gewinn, halber Gewinn, also lotto Lottogewinn, äh, jetzt das zu erleben. Äh, ich war so dankbar. Das ist in der Tat, was ich vermisse in der Winterzeit. Also ich mag diese knackige Kälte und den Schnee und im Sommer brauche ich auch den See und äh, die Sauna. <lacht>
3: Ja, die Sauna vermisse ich gerade auch so richtig. Das ist leider schade, dass die überall geschlossen ist. Ja, und du, Sandra?
4: Ja, also ich bin und das macht ja quasi auch dann unseren Podcast so aus äh, Muttersprachlerin. Deshalb ergänzt ich das Mhm. ja gut und. ja, also ich habe es von Lübeck aus nicht so weit gehabt. Ich komme ursprünglich aus Mainz, bzw. der Gegend drumherum. Studiert habe ich in Marburg und ähm, ja, im Prinzip zieht sich so die deutsche Sprache, aber wie so ein roter Faden durch meinen Lebenslauf. Ich habe ähm, lange selbst geschrieben, auch ähm, als freie Journalistin gearbeitet, freiberuflich und ähm, Dann im Korrektorat, im Lektorat und ähm, hatte dann irgendwann die Möglichkeit, auch Deutsch zu unterrichten. Und ähm, das Spannende für mich war dann, Also wie gesagt, ich habe Germanistik studiert, aber eben nicht Deutsch als Zweitsprache. Und dann habe ich ganz, ganz viel auch nochmal über meine eigene Sprache herausgefunden durch den Unterricht. Also weil ich dort natürlich Regeln vermitteln musste, die mir gar nicht bewusst waren, also als Muttersprachlerin. Mhm. Und das fand ich spannend, weil es mir nochmal so einen ganz anderen Aspekt der deutschen deutschen Sprache aufgezeigt hat. Und ja, ja. Würpi kenne ich eigentlich seitdem ich 2005 nach Lübeck gezogen, yeah. gezogen bin. Und wir ähm, haben nie wirklich beruflich auch zusammengearbeitet. Dann zwar auch Deutsch unterrichtet, aber ja. unser Traum war es auch immer, ein, also einen Kurs gemeinsam mal zu haben. Ja. Das kam aber nie zustande. Mhm. Und ähm, ja, aber jetzt mit dem Podcast ja. ne, trifft sich das ja. sozusagen. Ja. <lacht>
3: hm. Da würde ich ganz gerne dran anschließen. Also, wie seid ihr dann dazu gekommen, einen Podcast zu starten?
4: Ich glaube, du hast es mal so schön ausgedrückt, Wirbien, ne? wir unterhalten uns so immer so nett und dann dachten wir, das können wir doch auch mal aufnehmen. Genau, lass uns
2: das aufnehmen. <lacht> wir reden sowieso so viel und wir haben immer so viele Themen, die ja. uns interessieren und ähm, wir können stundenlang einfach reden und dann haben wir gedacht, ja, ja, jetzt nehmen wir was auf.
4: Aber ich glaube, also bei uns war es ja auch ähnlich, ähm, quasi Ich glaube, wie das auch bei dir ist, Robin, dass wir gedacht haben, ähm, es gibt eigentlich nicht so das für die Deutschlernenden, was wir gerne mhm. hätten, was wir unseren ähm, also Teilnehmenden selbst empfehlen mhm. würden, einerseits, und ähm, ja andererseits äh, ja, war glaube ich auch die Lust tatsächlich irgendwie auch mit der Sprache noch ein bisschen mehr zu ja. erreichen als jetzt ich sag mal die 15 Leute die bei uns direkt in den Kursen ja. sitzen und also muss man, man muss auch dazu sagen so wie, äh, zu
2: Beginn der Corona-Zeit waren wir dann zu, äh, ja wir waren gezwungen das
4: zu starten das stimmt ja, ja also, also dann ich würde wir auch ja, dann haben wir das wirklich dann umgesetzt. Genau, also ich würde nicht sagen, dass die Corona-Zeit der Auslöser war, weil ich mir ganz sicher bin, dass wir das auch so gemacht hätten. Aber dadurch, dass manche Kurse wegfielen, weil sie nicht online umsetzbar waren, aus, aus unterschiedlichsten Gründen, war dann die Corona-Krise eigentlich eher so ein Katalysator. Auf jeden Fall das hat es beschleunigt. Sich hat es hat. Beschleunigt, ja.
3: Ja. Okay, also ein positiver Nebeneffekt von Corona. <lacht>
4: zu (lacht) sehen. Sonst hätte ich die Zeit wahrscheinlich langsamer gefunden. Mhm.
3: Ja, super. Und ähm, wie ist der Podcast denn so aufgebaut? Also habt ihr irgendwie einen bestimmten Aufbau? Verfolgt ihr bestimmte Konzepte? Mögt ihr da mal erzählen?
2: Also bei uns ist es so, dass wir die Themen schon äh, festlegen. Wir, Wir haben beide auch immer ganz viele Ideen und die notieren wir uns. Und ja, und dann haben wir diese Stufen A, B, C, also Sprachniveau also Sprachniveau A, Sprachniveau B und C.
4: Genau, also da war ja unsere Idee, dass wir sozusagen für jedes Niveau auch einfach unterschiedliche mhm. Folgen anbieten. Das heißt, dass wir zum Beispiel für das Sprachniveau ähm, A natürlich unsere Sprechgeschwindigkeit anpassen, den Wortschatz anpassen. Und ähm, das aber trotzdem auch mal mit aktuelleren Themen verbinden, was man gerade, sage ich mal, auf dem A-Niveau wirklich selten findet. Also dass man da auch in die Aktualität gehen kann. Und ähm, weil wir auch immer wieder gefragt wurden, wo ist denn der Unterschied äh, ähm, zwischen A1, A2 oder, oder B1, B2 also oder wo ist da der Unterschied zwischen B2 und C1? Und ähm, das war auch so eine Idee, die wir hatten, ne? dass mhm. wir dann einfach auch mal variieren und ähm, dann eben auch dementsprechend, genau, Sprachgeschwindigkeit anpassen, Wortschatz anpassen, Grammatik. Ähm, vom Aufbau selbst ja meistens noch ein Grammatikthema am Ende, ne? Richtig, Manchmal, manchmal ja. vergessen und, wir das. Ja, genau.
2: Und jetzt auch seit neuestem haben wir das Wortschatztraining als, als Vorentlastung bei
3: YouTube. Ja, das wäre sonst auch meine nächste Frage gewesen. Also, worin liegen denn jetzt die Unterschiede? Was ich jetzt rausgehört habe, sind, ähm, ja, Unterschiede im Tempo. Also, dass ihr bei A wirklich sehr, sehr langsam und sehr, sehr deutlich sprecht und dass ihr bei C1 dann, ja, ganz normal, so wie wir jetzt gerade auch aufzeichnen, sprecht. Wie würdet ihr sagen, differenziert ihr weiterhin?
2: In der Grammatik auch, also richtig, ja, richtig. ja, das ist auch so, ähm, Also, natürlich ist das auf dem, Niveau A, äh, auf dem A-Niveau schon sehr einfach und äh, also, so langsam beginnt man vielleicht mit dem Das und weil und mhm. dann werden sie komplexer, also dann werden die hat man schon so, werden sie mehrteiliger.
4: Genau und ähm, gerade bei dem A-Niveau achten wir auch sehr auf den Wortschatz. Richtig. Also dass das eben, ähm, dass wir eher einfache Wörter verwenden, auch wirklich, also Basis äh, mhm. aus dem Basiswortschatz. Wie hat man dann im vielleicht ähm, auch noch gerade in Bezug auf C1, C2, da achten wir auch dann noch stark auf die Themen, dass wir da eher schauen, dass wir ja, so, ich sag mal, wissenschaftsjournalistische Themen nehmen. Ja. Also das ist dann, na, wir sind beide natürlich äh, keine, keine WissenschaftlerInnen in dem Sinne, dass wir äh, zu jedem Thema da irgendwie einen Fachvortrag halten könnten. Aber wir schauen eben, dass man so auf dieser wissenschaftsjournalistischen Ebene mhm. einfach mal ein Thema findet. Also gerne auch so Stichwort Metasprache, wenn es eben auch um das Sprechen über die Sprache geht, dann ist das meistens auch schon für uns äh, ein Punkt, wo wir sagen, das ist jetzt C1, 2 Genau, und auch diese, diese Satzstrukturen, und, ähm, die wir da eben auch mit oder auch vermitteln wollen. Ne? Gerade ja. bei C1, C2, was hatten wir da? Konjunktiv 1, ähm, viel Nominalisierung mhm. und, und, und.
1: Hm.
3: Das sind alles so die Themen, wo es richtig ans Eingemachte geht und die ich mit meinem Podcast eher so umschiffe, tatsächlich. Aber Respekt dafür, dass ihr euch da auf die verschiedenen Niveaus auch ja, einstellen könnt und da fließt ja auch sehr viel mehr Gehirnschmalz mit rein, bevor man so eine Episode dann starten kann. Welche Themen nehmt ihr denn so für A1? Also wir haben jetzt gerade schon gehört, so im C1-Niveau, C2 sind es eher dann auch eben anspruchsvolle Themen. Aber wie kann man A1-Niveau-Unterricht Interessant gestalten, sage ich jetzt einfach mal, für Erwachsene, Lernende.
2: Die Themen bleiben bei dem ja, Alltagsniveau. Also so, sei das heißt es dann irgendwie ähm, Familie oder Arztbesuche oder Einkaufen. Ähm. Auto
4: hatten wir deutlich. Ja, Auto hatten wir, genau. Also das klingt jetzt so doof, Auto. Ja. Wir haben das so Auto fahren und ähm, ja. ein paar Autos selbst unterhalten, Mobilität dann in dem Sinne. Richtig, hin. ja.
3: Ja, ist auch wichtig. Also das sind ja Dinge, die dann nicht unbedingt in jedem Schulbuch zu finden sind und das Auto ist ja öfter mal kaputt und da muss man drüber sprechen können. Ne? Das ist auf jeden Fall gut, dass ihr solche Themen wählt.
4: Ja, da, Entschuldigung, dass ich ja unterbreche, aber da zum Beispiel auch gerade bei dem Auto, also versuchen wir auch schon natürlich die Aktualität mit hineinzubringen, dass man eben fragt, okay, fährst du lieber mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, also ähm, zu schauen, was ja, was ist sinnvoller oder vielleicht auch aus Umweltgründen Mhm. sinnvoller. Auch wenn man das natürlich auf dem Niveau noch nicht so stark artikulieren Mhm. kann, kann ich aber natürlich dann ähm, einfach meine Präferenz irgendwie so nochmal darlegen.
3: Mhm. Und wie können Lernende jetzt mit eurem Podcast lernen, also neben dem Hören?
2: Also wir sagen immer, sie sollen schon, äh, bevor sie... äh, mit der Folge beginnen, also richtig also ein Heft neben sich liegen haben und einen Stift in die Hand nehmen, sodass sie schon die, den Wortschatz herauspicken können oder aufschreiben können, üben können und, also, und aus den Wörtern am liebsten auch dann schon richtige Wortfamilien bilden, also mit dem Verben oder welche Ver- also anderen Wörter kennen sie äh, zu, gerade zu dieser Wortfamilie.
4: Was wir auch ähm, manchmal einbauen, sind ähm, so kleine, wir nennen es interaktive Übungen. Das heißt, dass wir ähm, eben eine Übung vorgeben und eine kurze Pause im Podcast lassen und dann die Mhm. Lösung ähm, präsentieren. Das, das ist halt schade, weil es natürlich für uns so ohne Feedback läuft. Also in der Klasse kennt man das. Ne? Dann würde dann eben die Antwort kommen und so müssen wir dann ein bisschen warten und stellen uns einfach vor, wie dann jemand zu Hause sitzt und ähm, das löst, weil <lacht> die richtige Antwort weiß. Und ähm, wie du hattest das ja vorhin schon gesagt, wir haben ja unser Wortschatztraining bei YouTube ähm, dass wir eben als Vorentlastung ähm, verstehen. Das heißt, dass man eben dort, wenn man möchte, vor der Folge sich eben nochmal ähm, so ein zehnminütiges Video angucken kann, in dem schon mal die ähm, unserer Meinung nach wichtigsten Wörter aus der Folge ähm, schon mal ja, vorentlastet werden, dass man einfach ein bisschen vorbereitet ist. Das könnte man aber natürlich auch im Nachhinein hören.
3: Also ihr macht das als Vorentlastung, so ist es ja auch in den didaktischen Büchern nachzulesen und auch im Unterricht so, finde ich auch gut. Ich mache es genau andersrum, aber ein Podcast kann man ja auch mehr als nur einmal hören, von daher ist das immer so meine meine kleine Entschuldigung oder Ausrede. <lacht> genau.
4: Ach, ich finde ja. aber auch viele, also vieles sinnvoll an der Stelle, muss ja. ich sagen. Also Weil es auch ähm, natürlich das Ohr wiederum anders schult, mhm. wenn man ähm, sich vielleicht auch darauf konzentriert, was man jetzt verstanden hat, ohne dass die Wörter äh, vorentlastet also wurden. Also ich, es gibt ja ich so jetzt, Für und wieder, finde ich. Ich habe
2: jetzt das mit dem Witzen oder mit der Humor, also die Folge von dir angehört. Und ich muss sagen, ähm, ich empfand das auch ganz angenehm. Ich hatte diese Wörter, ich habe nur gedacht, also ja, ich habe die Wörter jetzt gehört, die höre ich jetzt zum zweiten Mal und die werden jetzt erklärt. Also ich sehe, ich fand das super.
3: Ja, danke. Und vielleicht auch an dich, Wörpi. Was findest du, ist das Schwierigste an der deutschen Sprache? Also selbst auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Was fällt dir noch schwer?
2: Äh, mitzuhalten. <lacht> also mit dem Sprachtempo. Es ist wirklich, ich muss sagen, ähm, auch wenn ich also die Sprache sehr gut beherrsche, ähm, sie, die Deutschen sind einfach schneller. Ich weiß es nicht, äh, also ob das jetzt mit dem anderen, also Nationalitäten auch so geht, aber immer. Ähm, ich merke selbst zu Hause. Gestern habe ich auch meine Familie, meine Familie gesagt, ja. Könnte ich auch jetzt was sagen. Also ihr, oh Gott, oh. Ja, ihr sollt, bitte jetzt leise sein, weil ich einfach, also ihr hört mich gar nicht. Und so, man muss sich irgendwie anders aufmerksam machen. Also die Deutschen sind, also wie, wie, wie meine finnischen Kollegen oder Kolleginnen sagen, die sind wirklich mächtig. Also sie können so gut diskutieren, das ist schon bewunderswert. Und <lacht> da kommen wir ein bisschen hinterher. Also das ist so mein Empfinden.
4: Wie ist das in Finnland?
2: Also, es also, wir, wir, also das, was die Deutschen wunderbar können, die, also wenn man redet, redet man ja bei uns nicht ein. Also hm. du, du mischst dich nicht ein, sondern du hörst bis Ende zu und dann... das oh schaffe ich nicht. Ich kenne das, aber ich meine Familie auch. Und dann kannst du dich melden, also was du zu sagen hast. Also das ist schon also schwierig. Also ich... ich, ich ja, ist, ich kann es nicht so sagen. Also das ist für mich am schwierigsten.
4: Ich kenne jetzt aber auch nicht so viele ähm, also, äh, Finninnen oder Finnen, die, ähm, die Deutsch sprechen, aber ich habe auch so das Gefühl, dass das Sprechtempo eher langsamer ist. Also mhm. n- und, und zwar glaube ich nicht, dass mhm. es eben an dem also an dem Sprachniveau liegt, sondern dass es mhm. eben, ja, ich weiß nicht, ob es die Mentalität oder vielleicht auch die mhm. Sprachmelodie des Finnischen wieder mhm. ist. Ja,
2: Sicherlich ist das auch, also, also
4: ja. unser Sprachtempo. Aber was ich noch sagen wollte, was man,
2: also vielleicht zur so Beruhigung, also dass man die Artikel, die die lernt man nie so richtig. <lacht> <lacht> das, also gestern habe ich auch äh, gerade zu Hause also einen falschen Artikel benutzt und die, die Familie haben über mich lustig gemacht. Also. <lacht> Nein, das ist gemein, aber gut, dass die Sprache ist bei uns, also so präsent, also sei das heißt es dann finnisch oder deutsch, aber wir können darüber lachen.
3: Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Herangehensweise, ähm, denn letzten Endes versteht man die Person ja trotzdem, also wenn ich jetzt sage, die Auto, dann weiß ich ja trotzdem, dass das Auto gemeint ist und ich glaube, da machen sich viele Lernende zu sehr Gedanken. Im Zweifel hat Jana mal gesagt, de. Dö reicht auch. Ja, ja. Das sollte man natürlich keinem Lernenden erzählen, aber im Zweifel, ne, wenn es um die, um die Verständigung geht, dann äh, ist das nicht so schlimm, wenn man da mal den falschen Artikel wählt. Und auf der anderen Seite, was findest du ist das Schönste an der deutschen Sprache?
2: Ich habe gerade so gedacht, dass also ich liebe die ja, deutsche Grammatik, die ist so irgendwie... So systematisch. <lacht> und, ja, so, es klingt vielleicht auch für manche komisch. Also ich mag auch die deutsche also diese Sprachmelodie. Es mhm. klingt für mich, also für meine Ohren ist das sehr schön. Das hat man echt selten. Ja, aber ich mag es. Ich mochte das schon immer. Ähm, ja, und man kann sich sehr genau ausdrücken, finde ich. Also, die sind, diese, den, also der Wortschatz. Also man hat zu so jeder Sache so so exakt so, so einen Begriff und das finde ich so toll.
3: Ja, ist ja nicht umsonst eine Wissenschaftssprache und viele, viele Sachen sind auf Deutsch einfach wesentlich exakter. Ja, kann ich, kann ich auch nur unterstützen. Okay, nochmal zu eurem Podcast. Was ist für euch das Schönste am Podcasten?
2: Für mich persönlich, ich kann etwas geben, also für die ja. Lernenden. Sie, also, also es ist so... Ich möchte das geben und das Gefühl vermitteln, wie es bei mir, bei mir ist, also wenn ich also, wenn ich nach wie vor Deutsch lerne. Und ja ich möchte die also irgendwie meine Begeisterung für diese Sprache weitergeben. Und auch irgendwie unterstützen, ja, man kann die Sprache lernen und äh, man muss nur einfach offen bleiben. Und außerdem, bin ich, also nach
4: jeder Podcast-Folge gehe ich so gut gelaunt nach Hause. <lacht> ähm, ja, es ist einfach schön. Also, ja, was sagst, du, also Sandra, kann ich mich auch nur anschließen, wenn wir... Ähm Denn dann wieder so ein, zwei Podcast-Folgen aufgenommen haben, irgendwie ist dann der Tag gerettet. Das Mhm. ist total nett, irgendwie, weil es auch ablenkt. Und es ist aber auch das Feedback, das wir bekommen, das Mhm. ist wirklich überwältigend. Also, ich glaube, neulich hatte uns eine Lernerin geschrieben: Ah, endlich habe ich das Thema verstanden oder ich weiß es nicht. Also, es ist echt, echt schön, was wir so zurückbekommen. Und das das ist schon klasse.
3: Mhm. Ja. Das kann ich auch gut nachvollziehen, das ist bei mir ähnlich. Und da ist es dann eben auch die die Reichweite in dem Sinne. Ne? Also eine Stunde, die ich hier vor dem Mikrofon investiere, sind viele, unter Umständen tausende Stunden an Lernerfahrung für das Publikum. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach dieser Multiplikatoreffekt, der ähm, einfach durch das Internet super funktioniert. Welche Pläne habt ihr denn für den Podcast? Ich meine, ihr seid ja relativ frisch dabei, aber jede Woche kommt ein neuer Podcast raus und das Feedback ist ja auch überwältigend gut. Also wo soll's hingehen mit dem Podcast?
4: Ja, mal sehen. Vielleicht, Vielleicht Samuha antwortet endlich noch auf unsere E-Mails. Ja, genau. <lacht> Wir wollten schon Samuhaabe
2: äh, in der Fiona, aber er hat keine Antwort geschickt. Komisch. Äh, komisch. Äh, wir sind noch wir dachten,
4: Sie, als, Finn, also als Finnin hat wird da wird echte Chancen, dass wir ähm, ihn, ihn mal fragen, wie er denn Deutsch gelernt hat. Ja. Aber wer weiß, das ähm, ist unser Ziel. Also, jetzt, also um ehrlich zu
2: sein, traumhaft wäre es, wenn man das wirklich hauptberuflich machen könnte. Ja, wir sind bei weitem noch nicht so weit. Äh, ja. also da muss noch, Also da brauchen wir noch ein paar Jahre dazu.
4: Aber das wäre, ja, das das wäre schon spannend, also einfach das so, ähm, also und dann wirklich mit der kompletten Professionalität, die Mhm. die man so mit reinstecken könnte, also im Moment, ähm, ja, es ist ein Hobby und ähm, Mhm. wir wir haben unsere Mikrofone gekauft und das war's dann auch erstmal an Investitionen beziehungsweise in ja unsere Homepage noch. Die will wir auch noch der, das quasi ja. jeden Monat investieren. Und ähm, das ist aber schon schon spannend. Aber und rein inhaltlich merken wir, wie wir uns eigentlich jede Folge auch wieder weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, genauso, Wirpi, wie du eben gesagt hast, ähm, auch, na, du, du hörst nicht auf, ähm, quasi Deutsch zu lernen. Mhm. ist Das ja einfach auch so ein Credo von uns zu sagen, das Lernen hört grundsätzlich nie auf. Mhm. Und ähm, genauso gut ähm, können wir nicht sagen, so jetzt haben wir unsere ähm, Podcast-Struktur und das steht jetzt hier so und das funktioniert. Sondern ähm, es entwickelt sich immer weiter. Und es kommen gerade durch das Feedback der ähm, Hörerinnen und Hörer wieder mal Anregungen dazu, was man vielleicht wieder mit reinnehmen könnte. Oder Also insofern haben wir so ein richtiges Ziel, oder wo es hingehen soll. Ja. Das kann ich gar nicht so konkretisieren. Ne? Ja, haben wir. Ja. Mhm. Noch nicht so. Ja.
3: ja, auch das kann ich 100 unterstützen. Also es ist so... Es gibt ja diese Scrum-Methode, einfach irgendeinen Prototyp veröffentlichen, Feedback abwarten und dann überarbeiten, weiter dran feilen. Und Ich glaube, das ist auch der richtige Weg, denn Perfektionismus im Podcast-Bereich funktioniert, glaube ich, nicht so gut. Also wenn man jetzt warten würde, bis man perfekter Podcaster ist, das passiert einfach nicht, ohne dass man seinen... Inhalt und seine Show einfach mal herausbringt.
4: Dann hätten wir jetzt noch keine Folge aufgenommen, wenn es hätte perfekt sein müssen. Das das stimmt.
3: Genau, und das ist ja auch dann irgendwie auch sympathisch. Also wenn wenn sich das jetzt alles so gelackt anhören würde, dann würde man auch denken, dann kann ich mir auch ein Schulbuch mit Audio-CD dazu kaufen, dann habe ich das Gleiche. Mich würde noch interessieren, welchen letzten Tipp ihr an die Lernenden da draußen geben könnt. Also sei es mit Podcast verbunden oder generell, was könnt ihr denen auf den Weg geben für ihr Deutsch?
2: Also bei mir selbst hat es immer sehr sehr viel genützt, dass ich ähm, Themen interessiert bin und äh, das hat meinen Wortschatz enorm erweitert. Also daher, also ich lese viel und dann wenn ich also in einem Thema drin bin, dann kann ich auch noch mal ähm, eben meine Wortschatz erweitern. Ich schlage auch mal nach und äh, suche noch mal Synonyme zu diesem Wort. Ähm, Ja, also das ist so mein persönlicher Tipp und also so, wie ich nach wie vor beide lerne.
4: Da bin ich auch immer total beeindruckt, was du alles weißt, Also weil man das einfach merkt, dass du so eine eine Bandbreite einfach abrufst. Und das meine ich jetzt gar nicht in Bezug auf das das Deutsch sprechen, sondern einfach rein rein inhaltlich. Ich ich erzähle irgendwas und dann kommt von Wurpi immer, ja, da habe ich ja neulich was dazu gelesen. Okay, da bin bin ich immer total beeindruckt. Also was was ich sonst Lernenden auch immer gerne mitgebe. Und ähm, das ist, glaube ich, gerade auch noch mal im Zusammenhang mit der der Pandemie gerade wirklich schwierig für Lernende, ähm, in die Sprache einzutauchen. Also ich höre mittlerweile von ähm, einigen ähm, Teilnehmenden aus meinen Kursen, dass ähm, sie einfach nicht mehr dazu kommen, Deutsch zu sprechen. Mhm. Und ähm, das ist wirklich... Ja, das ist einfach traurig, weil da dich wieder so viel auf der Strecke bleibt, gerade wenn man vielleicht sich vielleicht auf eine Prüfung oder so vorbereiten muss. Und ähm, da denke ich dann auch, okay, dann versuche einfach so viel Deutsch wie möglich mit in deinen Alltag zu nehmen. Und sei es, dass du eben deutsche Musik hörst oder Podcasts hörst oder ähm, selbst Serien gucken, egal was, Hauptsache Deutsch. Und ja, vielleicht dann auch, wenn es eben gerade keine andere Möglichkeit gibt, ähm, zu Hause wirklich die deutsche Stunde einzuführen und ähm, zu schauen, dass man dann eben mit den Familienmitgliedern wenigstens diese Stunde Deutsch pro Tag versucht zu sprechen. Ich weiß, dass es das super schwer ist und, und so einfach gesagt ist. Aber ähm, es ist, ich finde, manchmal, oder ich vergleiche oft das Sprachenlernen auch im Prinzip mit ähm, Sporttraining. Und wenn ich etwas nicht trainiere, wenn ich einen Muskel nicht trainiere, dann dann wird er kürzer, dann versch- oder der verschwindet natürlich nicht, aber ich, ich kann ihn nicht mehr so gut verwenden. Mhm. Ja,
3: mhm. Ja, die drei Üs, ne? Übung, Übung, Übung. Richtig, ja. <lacht> ja, ja. ja, super, dann äh, teilt uns doch noch mal mit, wo wir euch finden können mit eurem Podcast. Und dann würde ich auch schon sagen, ist das eine Episode?
2: Ja, also ja, natürlich
4: bei den äh, sozialen Medien, bei Instagram und bei Facebook, Genau, da, also da kann man auf jeden Fall auf dem Podcast auch aufmerksam werden. Mittlerweile kann man unseren Podcast hören bei Spotify, iTunes und Google Podcast. Und wem das so kompliziert ist, der kann einfach auf unsere Webseite klicken. Dort veröffentlichen wir unsere Folgen auch. Und ähm, dann kann man sie dort auch anhören. Da gibt es auch ein Archiv, ähm, also von der genau, Seite www.deutsch-podcast.com. ähm, Ja, bei YouTube. Bei YouTube natürlich, das ist noch so neu, das Wortschrittstraining, ja, Ja. bei YouTube auch.
3: So viele Möglichkeiten, ja, super. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer werden euch auf jeden Fall finden und ja, vielen Dank für das Gespräch, es hat mir sehr gut gefallen, auch ähm, von Kolleginnen einfach mal zu hören, wie sie ihren Podcast gestalten und ich glaube, dass sich so ein Netzwerk auch immer lohnt. Ich denke, wir werden uns auch zukünftig nochmal treffen, vielleicht ja auch im realen Leben. Ja,
4: das wäre klasse.
3: Ich hoffe ja, dass es irgendwann nochmal so Messen oder so gibt für Podcaster. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber das würde mich interessieren, da mal die ganzen Gesichter auch mal live zu sehen, die man sonst nur von Social Media kennt.
4: Ja, das wäre toll. Das fände ich mhm. auch total klasse. Alleine, also ähm, was ja hier an der Stelle den äh, Rahmen sprengen würde, nicht mein, so technische Sachen auszutauschen. Das mhm. ist, also weil wir da wirklich auch vieles learning by doing und, und auch da müssen wir sagen, mhm. dass unser Podcast natürlich noch nicht fertig, auch alleine, was die ja. Technik und auch die Qualität angeht, lernen wir immer noch dazu.
3: Mhm. Ja, das gleiche bei mir. <lacht> Ja, super. Vielen Dank nochmal.
4: Ja, danke schön, dass danke. wir hier sein durften. Ja, vielen, vielen
1: Dank. Dann bis bald. Noch bis noch
4: bald. Lange. Tschüss.
3: Tschüss.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and ZepBound for those who qualify.
3: Herzlich willkommen bei der Sprachanalyse. Jetzt geht es darum, den wichtigsten Wortschatz nochmal hervorzuheben und zu erklären. Wenn ihr mögt, findet ihr die PDF-Datei in den Show Notes, also in der Beschreibung und dort gibt es dann einen Dropbox-Link, wo ihr diese Liste findet. Ja, diese Liste ist nicht so lang heute, aber dennoch sehr interessant, viele Neue Wörter, die ihr lernen könnt und fangen wir aber erstmal an mit einer Redewendung. Ich hatte die beiden nämlich gefragt, was sie im richtigen Leben machen, also neben dem Podcast und im richtigen Leben bedeutet in Wirklichkeit. Natürlich ist der Podcast auch Teil des richtigen Lebens. Ich wollte an dieser Stelle aber darauf hinaus, was die beiden eben hauptberuflich machen, also was sie sonst neben dem Podcast machen, denn der Podcast ist ja bisher jedenfalls nur ein Hobby. Wirpi hatte auch davon gesprochen, wie sie in die deutsche Sprache reingeschnuppert hat. Reinschnuppern, also schnuppern kommt ja so vom Reinriechen, könnte man auch sagen. Also wenn man schnuppert, dann macht man so und... äh, Hier bedeutet das eben einen Einblick in etwas gewinnen. Also wenn man etwas ausprobiert, zum Beispiel wenn man ein Praktikum macht, dann schnuppert man in einen Beruf hinein. Also man sammelt erste Erfahrungen und kann sich mal ausprobieren. Was man auch gut machen kann, wenn man eine neue Sprache lernt, um reinzuschnuppern, ist eine Volkshochschule besuchen, auch VHS genannt, also als Akronym, die Volkshochschule. Und das ist ein Ort speziell für die Erwachsenenbildung. Natürlich können auch Jugendliche dorthin gehen oder auch Kinder. Aber hauptsächlich geht es darum, eben sich fortzubilden in seiner Freizeit. Und da kann man zum Beispiel Sprachen lernen oder es gibt auch Malkurse oder Töpferkurse, also wo man mit Ton etwas herstellt. Das sind alles Dinge, die man in der Volkshochschule lernen kann. Wir hatten uns auch darüber unterhalten, was Wirpi am meisten vermisst hier in Deutschland. Und sie sagte, sie strahlte bei diesem kalten Wetter, das wir eben vor ein paar Wochen hatten. Und das hat sie an ihre Heimat erinnert. Also wenn jemand strahlt, dann, ähm, dann grinst er sehr stark. Er strahlt Freude aus und strahlen tut natürlich auch die Sonne. Also daher kommt das, die große Helligkeit, die von der Sonne abstrahlt, Äh, da spricht man eben auch von den Sonnenstrahlen und wenn jemand aber ganz freudig ist, dann strahlt er auch vor Freude, also ähm, strahlt sehr viel Wärme und Licht aus und das ist glaube ich ein gutes Sinnbild für Freude. Ja, und das Wetter war relativ knackig, sagte Virpi. Knackig bedeutet so viel wie kraftvoll und energetisch. Also in diesem Fall war es sehr kalt, Und deswegen sprach sie davon, dass das Wetter eben knackig war. Ja, und bei knackiger, eisiger Kälte geht man ganz gerne in die Sauna. Die Sauna ist ein Ort, wo man zum Schwitzen hingeht, also ein sehr warmer Raum. Und dort wird von Zeit zu Zeit Wasser zum Verdampfen gebracht, indem man heiße Steine mit Wasser übergießt. Einige tun dort noch ätherische Öle hinein, sodass es dann auch schön riecht. Also das ist wirklich ein Erlebnis, was gerade im Winter sehr, sehr schön ist. Und ähm, ja, das vermisste Wirpi eben auch. Und dann hatte Sandra sich vorgestellt und hatte gesagt, dass sich die deutsche Sprache wie ein roter Faden durch ihr Leben zieht. Der rote Faden ist eine sinnvolle Struktur. Also wenn sie sagt, ein roter Faden zieht sich durch ihr Leben dann heißt es, dass man dort eine Struktur erkennen kann. Also, dass die deutsche Sprache immer wieder auftaucht, so dass es irgendwie Sinn macht, jetzt diesen Podcast auch zu machen. Sie hat zum Beispiel im Korrektorat gearbeitet. Das ist eine Abteilung, in der die Korrektoren und Korrektorinnen arbeiten. Also, da geht es darum, die Fehler auszumerzen, die andere zum Beispiel gemacht haben. Ähnlich ist das Lektorat. Dort geht es auch darum, Dinge zu überarbeiten, damit man sie einfach leichter lesen kann und damit ein gewisser Stil eben eingehalten wird. Wenn ich beispielsweise ein Buch schreiben würde, dann würde ich auch einen Lektor beauftragen, mein Buch zu lesen und der Lektor würde mir dann wahrscheinlich ein paar stilistische Hinweise geben, sodass ich das Buch dann so schreibe, dass man es auch gut lesen kann. Und so kommt dann hoffentlich am Ende ein richtig gutes Buch zustande. Zustande kommen bedeutet entstehen oder gelingen. Also wenn etwas zustande kommt, dann ähm, ja entsteht etwas, ohne dass man es vielleicht vorher geplant hat oder absehen konnte. Es ist einfach zustande gekommen, auch wenn man vielleicht daran gezweifelt hat, dass es klappen würde. Also ähm, ein Gespräch wo man lange keinen Termin für findet, zum Beispiel, kommt dann am Ende doch zustande. Also es entsteht trotz einiger Schwierigkeiten am Anfang. Also es kommt zustande. Und ein Auslöser, der zum Podcast führte, also dazu führte, dass der Podcast zustande kam, war eben Corona und der Auslöser bedeutet der Grund, warum etwas passiert. Das Wort Auslöser kennt ihr vielleicht auch vom Fotoapparat, also von der Kamera. Wenn ihr dort auf den Knopf drückt, das ist auch der Auslöser. Also er löst die Kamera aus und dann wird das Foto gemacht. Also diesen Knopf muss man drücken, damit also etwas passiert. Der Auslöser ist nicht immer die Ursache. Die Ursache ist das, was hintergründig liegt. Also, und der Auslöser ist meistens so der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also der letzte Impuls, der noch fehlte, um etwas entstehen zu lassen, um etwas zu tun. Ja, Man könnte auch vom Katalysator sprechen. Also Covid-19 war ein Katalysator, sagte Sandra. Der Katalysator ist etwas oder jemand, äh, das oder der eine bestimmte Entwicklung auslöst oder beschleunigt. Also sie wollten ja schon vorher den Podcast machen, aber die Pandemie war der Katalysator, um das Ganze dann wirklich kurzfristig auch anzugehen und schnell umzusetzen. Auch hatten wir über das Konzept des Podcasts gesprochen und dort hatten sie gesagt, dass es eben eine Wortschatzvorentlastung auf YouTube zu finden gibt. Die Wortschatzvorentlastung ist eine Klärung schwieriger oder neuer Wörter vor einer Sprachübung. Das kennt ihr vielleicht auch aus der Schule, dass man vorher erstmal Vokabeln klärt, bevor man zum Beispiel einen Film guckt, damit man den Film eben auch auf Anhieb versteht. Und das ist eine gängige Herangehensweise im Unterricht, dass man eben den Wortschatz vorentlastet. Anders als hier in diesem Podcast, hier werdet ihr ins kalte Wasser geworfen, also ihr werdet direkt in der Situation mit dem Wortschatz konfrontiert und anschließend wird der Wortschatz dann eben hervorgehoben innerhalb dieser Sprachanalyse. Also bei mir gibt es keine Wortschatzvorentlastung, aber natürlich könnt ihr den Podcast nochmal von vorne hören und habt dann die Vokabeln vom Ende schon im Kopf, hoffe ich jedenfalls. Und das kann dann auch als Wortschatzvorentlastung dienen. Wir hatten auch über die Themen gesprochen, die im Deutsch-Podcast angesprochen werden. Und unter anderem wird dort auch der Wissenschaftsjournalismus thematisiert, gerade für fortgeschrittene Lernende. Der Wissenschaftsjournalismus ist eine journalistische Berichterstattung über wissenschaftliche Erkenntnisse, Entwicklungen oder Diskurse. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um die Pandemie geht, auch wenn das Thema keiner mehr hören mag, wenn hier jetzt ein Wissenschaftler zum Beispiel einen Podcast machen würde, dann würde es sich auch um Wissenschaftsjournalismus handeln. In ihrem Deutsch-Podcast nutzen Virpi und Sandra natürlich auch Metasprache. Die Metasprache ist die Sprache, mit der die Objektsprache, also die Sprache als Gegenstand der Betrachtung, beschrieben wird. Zum Beispiel, wenn man jetzt über Grammatik spricht, könnte man sagen, ja, Verb, Nomen, Adjektiv, das sind alles Wörter der Metasprache und die beschäftigen sich eben mit der Sprache an sich und diese sollte man vielleicht auch können, um eben verschiedene grammatikalische Phänomene verstehen zu können. Zum Beispiel den Konjunktiv. Der Konjunktiv ist neben dem Indikativ und dem Imperativ einer der drei Modi eines Verbs. So, und da war jetzt ziemlich viel Metasprache drin. Wenn euch das weiter interessiert, findet ihr im Internet sehr, sehr viele Erklärungen zu der Metasprache der deutschen Sprache. Aber ich bin mir sicher, dass viele von euch diese Metasprache auch schon in der Schule kennengelernt haben. Ein weiteres Wort aus der Metasprache ist die Nominalisierung. Bei der Nominalisierung geht es darum, Wörter aus anderen Wortarten als Nomen zu gebrauchen. Also wenn ihr zum Beispiel aus einem Adjektiv ein Nomen macht, zum Beispiel aus dem Adjektiv einfach, das Einfache, dann habt ihr das Wort einfach nominalisiert. Bei dieser ganzen Metasprache geht es richtig ans Eingemachte. Ans Eingemachte gehen bedeutet an die Substanz gehen oder ernst werden. Ja? Also wenn ihr euch sehr intensiv mit der Grammatik beschäftigt, dann geht ihr richtig ins Eingemachte. Also ihr geht dahin, wo es weh tut, sozusagen und steigt so richtig ins Thema ein und geht über das oberflächliche Wissen hinaus. Ihr geht also ans Eingemachte. Und das kann ganz schön Gehirnschmalz kosten. Der Gehirnschmalz ist ähm, ja eigentlich etwas Ausgedachtes. Gehirnschmalz, da haben wir ja die beiden Wörter Gehirn und Schmalz. Und Schmalz ist eigentlich so Tierfett, was man zum Kochen benutzt. Und ja, vielleicht geht man jetzt hier davon aus, dass sowas wie Schmalz im Gehirn versteckt ist und eben verfeuert wird, wenn viel Energie fürs Denken drauf geht. Und dann spricht man eben davon, dass man viel Gehirnschmalz braucht, also dass man intensiv nachdenkt und das eben viel Energie kostet für das Gehirn. Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen gut artikulieren. Artikulieren bedeutet nämlich sich ausdrücken. Und ähm, wenn man sich gut artikuliert, dann spricht man so, wie man es vielleicht erwarten würde. Also ohne großartige Pausen, sehr verständlich und ohne Schimpfwörter. Dann würde man von einer guten Artikulation sprechen. Ja, das ist natürlich auch immer meine Präferenz. Ich präferiere, mich besser auszudrücken, als nur Schimpfwörter zu gebrauchen. Die Präferenz bedeutet eine Vorliebe oder ausgeprägte Neigung. Also wenn ihr mich fragt, magst du lieber Ketchup oder Mayo? Dann sage ich, meine Präferenz ist Mayo, also Mayonnaise, weil ich selber zu Hause keine Mayonnaise habe, zum Beispiel. Wir kaufen immer nur Ketchup und deswegen esse ich lieber Mayonnaise, wenn ich im Restaurant bin, zum Beispiel. Im Restaurant kann man sich ja immer das Beste herauspicken. Herauspicken bedeutet sich gezielt jemanden oder etwas aus einer Menge auswählen. Und man kann sich natürlich etwas herauspicken aus der Speisekarte und zwar das, was einem am besten gefällt. Und äh, man kann aber auch eine Person aus einer Menge herauspicken, das mache ich jetzt in letzter Zeit häufiger im Fernunterricht, wenn sich niemand meldet, dann picke ich einfach eine Person heraus, die mir die Antwort auf die Frage geben soll und manchmal antwortet jemand und manchmal nicht. Beim Sprachenlernen hilft es manchmal auch, in Wortfamilien zu denken. Also die Wortfamilie ist eine Gruppe von Wörtern mit derselben etymologischen Wurzel oder einer Herleitung von ein und demselben Lexem. So, da ist jetzt natürlich auch viel Metasprache drin. Was ich damit eigentlich sagen will, ist eben, dass Wörter, die zusammenhängen, aufgeschrieben werden und Dadurch vernetzt sich der Wortschatz viel besser. Also wenn wir zum Beispiel das Wort Spiel nehmen, dann könnte ich sagen Spiel, Spielplatz, Spieler, Spielen, Brettspiel oder sonstiges. Also das wäre eine Wortfamilie. Für das Arbeiten mit Wortfamilien gibt es sicherlich auch ein Für und Wider. Das Für und Wider bedeutet Argumente, die für und gegen etwas sprechen. Also sowas wie Vor- und Nachteile. Und viele Dinge im Leben haben ein Für und Wider und das wird da oft diskutiert, jetzt zum Beispiel auch, ich nehme mal unser Beispiel gerade, die Pandemie, da gibt es bei jeder Maßnahme ein Für und Wider. Zum Beispiel die Schließung des Einzelhandels, da sagt man, dafür spricht, dass weniger Leute auf die Straße gehen und dagegen sprechen sicherlich wirtschaftliche Aspekte, wie zum Beispiel die Einbuße durch weniger Umsatz. Also es gibt für viele Dinge ein Für und Wider. Wipi hat auch gesagt, dass es ihr schwerfällt, mit den Deutschen mitzuhalten beim Sprechen. Mithalten bedeutet, etwas in gleicher Weise zu erreichen suchen. Also wenn du mithalten willst bei etwas, dann möchtest du mindestens genauso gut sein. Beispielsweise beim Wettlauf. Also wenn du mit jemandem um die Wette läufst, dann willst du natürlich nicht fünf Meter dahinter laufen, sondern du möchtest gerne mindestens mithalten, also auf einer Höhe mitlaufen. Oder wenn du Fußball spielst, und deine Freunde immer Tore schießen und du noch nie ein Tor geschossen hast, dann kannst du nicht mithalten, dann macht das wahrscheinlich weniger Spaß. Aber manchmal ist das so, gerade wenn man anfängt, eine Sache zu lernen, dann sind die anderen manchmal einfach zu mächtig. Zu mächtig bedeutet zu gut, sie haben einfach zu viel Macht. Um bei dem Fußballbeispiel zu bleiben, da hat zum Beispiel der Trainer die Macht, zu entscheiden, wer spielt und wer nicht spielen darf. Ähm, Die Politiker sind auch sehr mächtig, denn sie können entscheiden und haben einen großen Einfluss auf das Volk beispielsweise. Das ist also mächtig. Wenn man Macht hat, dann kann man sich auch gerne einmischen in so manche Gelegenheiten. Sich einmischen bedeutet, sich in fremde Angelegenheiten mischen. Ein typisches Beispiel wäre ein Streitgespräch, bei dem sich zwei Personen eben streiten und ein Dritter kommt dazu und versucht, sich dort einzubringen, also indem man zum Beispiel versucht, die Person zu beruhigen und den Streit zu schlichten, dann würde man vielleicht sagen, ey, misch dich nicht ein, das geht dich nichts an, lass uns hier in Ruhe streiten. Das ist unsere Angelegenheit. Also misch dich nicht ein, das ist eben nicht dein Problem. So hört man das häufiger. Ja, sich einmischen ist eben immer mit etwas verbunden, was eigentlich eher andere angeht. Aber ihr könnt euch natürlich auch bei politischen Debatten zum Beispiel einmischen ob ihr euch gern einmischt oder nicht, hängt sicherlich auch mit eurer Mentalität zusammen. Die Mentalität ist eine Gemütsart oder Denkweise oder Anschauungsweise und beeinflusst natürlich auch eure Verhaltensweise. Also man sagt ja eher, dass die Südeuropäer eine ja etwas feurigere Mentalität haben. Also sie sind schneller auf der Palme. Das heißt, sie werden schneller aggressiv, sie sind wütender, aber sie sind auch viel passionierter, also sie geben sich den Gefühlen mehr hin und sie beschweren sich wahrscheinlich auch eher mal, wenn ihnen etwas nicht gefällt. Die Deutschen haben eher eine sehr ruhige Mentalität, die meisten jedenfalls, das ist natürlich auch sehr stereotypisch. Über Stereotypen kann man sich natürlich auch öfter lustig machen. Sich über jemanden lustig machen bedeutet über jemanden lachen oder jemanden belächeln. Also wenn jemand etwas versucht, was er nicht so gut kann, dann könnte man sich zum Beispiel über ihn lustig machen. Das machen Kinder in der Schule recht häufig. Als Erwachsener ist das natürlich eher weniger der Fall. Da macht man sich vielleicht eher mal über Kinder lustig, die meinen, dass sie schon erwachsen sind. Das nächste Wort lautet die Begeisterung und ich hoffe, ihr hört immer noch mit Begeisterung zu. Die Begeisterung ist der Zustand freudiger Erregung. Also wenn ihr begeistert seid von etwas, dann findet ihr das richtig toll und ähm, ja, ihr freut euch einfach. Begeisterung ist zum Beispiel auch, um beim Fußballbeispiel zu bleiben, im Stadion der Fall, wenn das Stadion voll ist und ein Tor fällt, dann sind die Fans des Torschützen natürlich begeistert und sie brechen in Begeisterung aus, könnte man sagen. Und wenn jetzt das Tor entscheidend war für den Sieg einer Mannschaft, dann ist sicherlich der Tag gerettet. Das ist auch eine Redewendung, der Tag ist gerettet, sagt man. Und das sagt man, wenn etwas Positives passiert, ohne dass man damit gerechnet hätte. Und das bringt so viel Freude, dass es den ganzen Tag rettet. Ja? Also vielleicht ist vorher auch schon viel schief gelaufen, aber am Ende passiert etwas sehr Positives und man sagt dann, ah, der Tag ist gerettet. Ja? Wenn ihr Besuch bekommt und die Person bringt eine Flasche Wein mit, dann sagt ihr vielleicht, oh, Wahnsinn, der Tag ist gerettet. Ähm, diese Flasche Wein, die gönne ich mir jetzt zusammen mit dir natürlich. Ihr <lacht> nimmt ja nicht die Flasche Wein und sagt ja, tschüss. Ja, und dann ist der Tag vielleicht gerettet und da hat natürlich jeder etwas anderes, was er gut findet. Eine Sache, die Podcastern den Tag retten kann, ist natürlich, wenn sie sehen, wie ihre Reichweite steigt, also wenn viele Leute zuhören und die Reichweite ist eben die Anzahl oder Prozentzahl von Personen, die mit einem Medium erreicht werden können. Zum Beispiel habe ich eine andere Reichweite bei Facebook als bei Instagram und je mehr Reichweite man hat, desto mehr Leute erreicht man eben und das ist natürlich immer gut. Man könnte auch vom Multiplikatoreffekt sprechen. Also wenn ihr zum Beispiel jemandem anderem erzählt, wie toll ihr den Podcast findet und diese Person hört den Podcast und erzählt es wiederum, zwei oder drei Bekannten oder Freunden, dann multipliziert sich das natürlich und die Reichweite wächst. Und äh, der Multiplikatoreffekt ist ursprünglich etwas, das aus der Wirtschaft kommt, äh, aus der Volkswirtschaftslehre. Und äh, da möchte ich aber nicht zu tief einsteigen. Google den Begriff gerne. Ich meinte damit lediglich, dass es darum geht, eben möglichst viele Leute zu erreichen. Und an dieser Stelle teilt gerne diese Episode, teilt den Podcast mit Leuten, für die dieser Podcast vielleicht auch interessant sein könnte. Das hilft mir auf jeden Fall dabei, hier mehr interessante Gäste für diesen Podcast zu gewinnen, denn dafür ist die Reichweite natürlich auch entscheidend und ähm, immer ein Kriterium für andere Leute, ob sie sagen, ja, das lohnt sich für mich, hier ein Interview zu geben oder nicht. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die beiden. Was die Reichweite angeht, sind wir, glaube ich, ungefähr auf einem Level und das ist immer schön, wenn man Leute findet, die bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich hatte auch über Feedback gesprochen und ähm, der Deutsch-Podcast bekommt auch überwältigendes Feedback, hatte ich gesagt. Überwältigend bedeutet außerordentlich, eindrucksvoll, großartig. Wenn euch etwas überwältigt, dann ist es eigentlich zu viel, also dann ist es so, äh, ihr könnt damit gar nicht umgehen. Es übermannt euch, kann man auch sagen. Also es ist ähm, einfach sehr extrem. Wenn man überwältigendes Feedback bekommt, ist natürlich immer traumhaft. Traumhaft bedeutet wunderbar, fantastisch. Also wie im Traum, so würde man sich das in seinem schönsten Traum ausmalen. Ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen was die beiden im richtigen Leben machen. Damit meinte ich natürlich, was die beiden hauptberuflich machen. Hauptberuflich bedeutet, wenn eine Tätigkeit wirtschaftlich und zeitlich die übrigen Erwerbstätigkeiten deutlich übersteigt. Also die Tätigkeit, in der ihr am meisten Geld verdient und mit der ihr die meiste Zeit verbringt, das ist dann euer Hauptberuf. Und diese Tätigkeit führt ihr dann hauptberuflich aus. Das nächste Wort in der Liste ist das Credo und das Credo ist ein Glaubensbekenntnis oder ein Leitsatz. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, niemand ist perfekt, dann ist das euer Credo für eure Arbeit. Also wenn ihr sagt, nö, ich muss jetzt hier nicht perfekte Arbeit abliefern, es reicht, wenn sie gut ist, dann wäre das zum Beispiel ein Credo. Und ähm, die Scrum-Methode, die ich hier auch ansprach, hat das Credo, dass man eben Dinge immer wieder veröffentlicht, ausprobiert und dann überarbeitet und das im kurzen Zeitraum, also eben, dass man genau nicht auf das perfekte Produkt hinarbeitet und es nicht vorher ausprobiert, sondern dass man eben schnelle Prototypen produziert und diese immer wieder überarbeitet und weiterentwickelt. Das ist die Scrum-Methode und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, googelt doch bitte, also da gibt es sehr, sehr viel gute Literatur und ich finde die Scrum-Methode ganz gut. Die kommt ursprünglich aus der Softwareentwicklung und wird aber jetzt häufig auch schon in Schulen angewandt für Projekte und so weiter, also guckt da gerne mal rein. Wenn immer alles perfekt sein muss, dann kommt es vielleicht auch etwas gelackt rüber, sagte ich. Gelackt ist eben allzu glatt wirkend. Also gelackt, das könnt ihr euch richtig vorstellen. So Schuhe, die lackiert sind, die aufpoliert sind, die sehen vielleicht gut aus, aber irgendwie ist es auch zu gewollt dann. Also so ein richtig gelackter Schuh der ist auch mit viel Arbeit verbunden und ist auch nicht so authentisch. Also wenn man jeden Tag mit geleckten Schuhen kommt und immer nur saubere Schuhe anhat, dann, ja, weiß ich nicht, legt man vielleicht ein bisschen zu sehr Wert auf Äußerliches und ist dann vielleicht vom Charakter nicht so gut. Das ist jetzt nur ein Beispiel für gelackt. Also gelackt ist wirklich so dieses Perfekte und das kommt meistens nicht wirklich authentisch rüber. Deswegen ist es auch so, dass man beim Podcast den ein oder anderen Fehler vielleicht hört, aber das ist dann so, das ist dann wenigstens authentisch und nicht so gelackt. Ja, wenn ihr hier Wörter findet, die ich nicht so gut erklärt habe, Das kann natürlich immer mal sein, dann könnt ihr sie nachschlagen. Nachschlagen bedeutet, ein Buch an einer bestimmten Stelle aufschlagen und sich dort informieren. Natürlich geht das auch ohne Buch. Heutzutage gibt es natürlich Suchmaschinen, mit denen man super Dinge nachschlagen kann. Aber Bücher sind nach wie vor eine gute Sache, denke ich. Nach wie vor bedeutet nämlich immer noch. Ein Beispiel wäre, nach wie vor finden Schüler den normalen Unterricht besser als den Fernunterricht zum Beispiel. Nach wie vor sind Lehrer froh, wenn sie vor der Klasse stehen können. Denn in der Schule gibt es eine größere Bandbreite an Methoden, die man für den Unterricht einsetzen kann. Die Bandbreite ist ein Bereich, Umfang oder auch Spannweite, also der Bereich, aus dem man auswählen kann, bei den Methoden zum Beispiel im Unterricht. Aber natürlich hat das nicht immer etwas mit Unterricht zu tun, sondern man könnte auch sagen, dieser Podcast hat eine Bandbreite an Themen, also es gibt ein weites Spektrum, das wäre auch ein Synonym an Themen, die dieser Podcast abdeckt. Also neben dem Deutschlernen habe ich natürlich noch viele weitere Aspekte in diesem Podcast. Zum Beispiel auch die Kultur in Deutschland und ich hoffe, dass ihr durch diesen Podcast etwas in die deutsche Kultur eintauchen könnt. Eintauchen in etwas bedeutet, sich völlig mit etwas umgeben oder beschäftigen. Man spricht auch von Immersion, also sich völlig umgeben mit etwas und Ich finde Podcasts sehr geeignet dazu, um in eine Sprache einzutauchen, um sich einfach der Sprache hinzugeben und sich voll darauf zu konzentrieren. Über die verschiedenen Themen, die ich gerade genannt habe, könnt ihr euch natürlich im Archiv auch informieren. Also das Archiv ist eine geordnete Sammlung von Dokumenten. In diesem Beispiel rede ich vom Archiv wenn ich auf die älteren Episoden verweise. Also zum Beispiel habe ich im Archiv eine Folge über das Freibad oder die Umwelt. Also das sind alles Sachen, die ihr im Archiv finden könnt. Und ich sehe auch immer wieder, dass ihr auch die alten Episoden noch hört. Das freut mich natürlich sehr, dass das Archiv genutzt wird. Ja und am Ende dieser Episode hatte ich auch über eine Messe gesprochen, die ich mir wünschen würde. Ich habe bisher noch nicht von einer Messe für Podcaster gehört, aber das wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde. Die Messe ist eine große, vielleicht auch internationale Ausstellung von Warenmustern. Also wenn es darum geht, Produkte zu verkaufen, dann gibt es da natürlich diese Produkte zu sehen. So gibt es zum Beispiel Buchmessen oder Computerspielmessen. Also die Messen haben meistens ein Oberthema und dann kann man dorthin gehen als entweder Geschäftspartner oder eben auch als Privatperson, je nachdem. Wir, Sandra und ich hätten uns sicherlich noch über viele andere Dinge unterhalten können, aber das hätte den Rahmen dann gesprengt, sagte ich. Den Rahmen sprengen ist eine Redewendung und bedeutet hinausgehen über etwas. Also wenn etwas den Rahmen sprengt, dann könnt ihr euch so einen Rahmen, einen Bilderrahmen vorstellen, der das Bild hält und wenn zu viel in diesen Rahmen rein soll, dann bricht der Rahmen vielleicht auseinander. So ist es dann eben hier in diesem Podcast-Format auch. Also wenn wir jetzt drei Stunden sprechen würden, dann würde das wahrscheinlich äh, keinen mehr interessieren. Dann würde das den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Es würde also über das Ziel hinausgehen, was wir eigentlich erreichen wollen. Nämlich, dass ihr hier interessanten Input bekommt und dabei noch etwas lernen könnt. Und das war es auch schon wieder mit der Liste heute. Ich hoffe, ihr habt etwas gelernt und ihr hattet etwas Spaß dabei. Hört gerne mal beim Deutsch-Podcast rein ich denke, dass viele von euch da auch einiges mitnehmen können, also folgt den beiden auch auf den sozialen Netzwerken oder bei Spotify und ihr habt ja gehört, wo man den Podcast so finden kann. Macht das gleiche natürlich auch gerne bei mir, wenn ihr das nicht sogar schon tut. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch bei Patreon unterstützen, das hilft dem Podcast, ja, weitere Investitionen zu tätigen, neue Mikrofone zum Beispiel. Ich habe in letzter Zeit relativ viel in die Raumakustik investiert, ich hoffe, das kann man hören, gebt mir gerne auch ein Feedback dazu und ja, das war es schon wieder für diese Episode auch bin ich derzeit viel auf Clubhouse unterwegs, dort gebe ich die ein oder andere Deutschstunde und ähm, wenn ihr mögt, dann guckt doch gerne mal vorbei, leider gibt es die App Bisher nur für iPhone, für Android wird es die bald auch geben. Von daher ist das alles nur eine Frage der Zeit. Und ja, vielleicht kommen wir dann dort vor Ort auch ins Gespräch, entweder über die Episoden oder über Sprichwörter oder witzige Wörter, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende, das hier zum Beispiel auch bei mir bei Instagram oder auf Facebook findet. Das war es jetzt mit dem Werbeblock. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.